0: os interminentes, já estão ali atrás de mim à espera para, para começar, uh, eu quero só fazer uma pequena introdução que é pedir a toda a gente a ver isto para não se esquecer de subscrever o, o nosso canal e de nos acompanhar no Facebook uh, e de partilhar com óbvio é, isto que vai ser uma partilha de, 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 de opiniões muito, muito rica. Uh, o dia de hoje uh, tem o patrocínio da Câmara que nos recebe aqui mais uma vez, para nós fazermos este, esta, esta pertúblia, uh, e a parte de tudo isto, uh, não se esqueçam, e provavelmente já sabem, nós temos a plataforma, que é o patreon.com.br, onde vocês nos podem apoiar financeiramente e ajudar os projetos a crescer. Não vou tomar mais tempo, porque todo tempo vai ser pouco, vamos começar com o nosso painel. Eu estou com o Pedro, já lhe vou passar a palavra, e agora vou afirmar.
1: Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui a moderar este debate entre os Zé Carlos, representante do Benfica, o Pedro Silva, representante de, do Sporting Clube de Portugal e o Pedro Justo do, do Futebol Clube Porto. Uh, não poderíamos começar uh, esta antevisão da época sem falar daquilo que foi já o, o jogo de abertura, neste caso da Supertaça, e, uh, e íamos aqui para aquele que ficou de fora deste jogo, para o Pedro Justo. O uh, que é que te pareceu este primeiro jogo? O que é que nos tens a dizer deste primeiro jogo da Supertaça?
2: Bom, antes de mais boa noite a todos. Um, relativamente ao jogo, por acaso foi um jogo que já não havia há muito tempo, um jogo de futebol que corrido, como havia o Benfica-Sporting. Uh, seria bonito dizer aqui que, que é enganador o resultado, não é? Quando é 5 batatas não, não, nunca é enganador. Uh, podia ter tomado outro rumo, o um jogo, podia, o Sporting podia ser ter adiantado e se calhar aí estaríamos a falar numa outra situação, mas o futebol vive de golos, vive de oportunidades concretizadas. Um, o Sporting realmente teve melhor na primeira parte, qualquer coisa, mas um jogo equilibrado. Um, e o Benfica soube, soube dar a estocada final, quase rentou ao intervalo. Depois na segunda parte penso que veio ao de cima o desequilíbrio mental do Sporting. Um, Reflexo, a meu ver, isto também é tudo muito bonito de falar, mas isto também é sou de acordo com os gols, não é que foram aparecendo uh, como se não houvesse amanhã e isso faz logo toda a diferença. Mas penso que o desequilíbrio mental é o reflexo de, de tudo isto que temos vivido ao longo dos últimos anos do Sporting e. Um, e o Benfica foi aproveitando, foi ganhando confiança, já vinha confiante do ano anterior um, e as coisas começam a sair com naturalidade. Um, só o pormenor de ganharem os ressaltos, de, de, de ficarem com as segunda das bolas uh, mentalmente muito mais fortes e depois a qualidade individual do, dos jogadores do Benfica uh, foram, foram, foi, foi, foi fundamental para o jogo. No entanto, só para, para concluir. Vi também dois aspectos importantes que têm a ver com o alongamento do jogo. Senti a paz nas estantes, na primeira parte, que o Benfica, eu eu gostava da forma como o Benfica jogava, e gosto, pelo facto de jogar muito em acordeão, muito juntos, e senti durante o jogo, durante a primeira parte, muita distância entre Florentino e um bocadinho do Gabriel escondido. E o resto estávamos ali a falar muitas vezes em em transições de diferenças de 20 metros, 25. Se fosse numa segunda parte, como aconteceu, eu diria que foi devido ao desgaste, porque o jogo não parece, mas teve um um andamento muito, muito, muito forte, uma intensidade muito alta. Ali pareceu-me que foi algo de de tático que que não deve ter corrido muito bem ao Bruno Lage, apesar dele dizer o contrário, isto que dominou o jogo por completo. Mas esse pormenor ficou, assim, um bocadinho atravessado e estou curioso para voltar a ver o Benfica
3: nesse sentido. Okay.
1: Pedro, não foi da melhor maneira, pelo contrário, <risos> mas o teu deste jogo, desta primeira final perdida?
3: Eu ainda estou um bocado atónico. Foi há, há dois dias ou três e eu ontem lá consegui ver no jornal e, e ver o um resumo e ver os golos. <risos> há uma primeira parte dividida, acho que a mim não me surpreendeu a forma como, como o Sporting jogou não é a primeira vez que ele faz isto, o Kaiser faz isto e joga com os três centrais, e depois a situação de vir o neto também, um, se calhar obrigou a isso, e condicionamos o Benfica Aquilo que o Pedro estava a dizer, e se calhar aquele desfazamento que o Benfica tinha, se calhar foi condicionado até por essa estratégia, for o Sporting jogou muito baixo propositadamente, contra isso nada, porque acho que é uma, uma boa forma de contrariar o poderoso ataque do Benfica e a forma como o Benfica ataca, depois não conseguia compreender na primeira parte se calhar não se notou tanto mas mais na segunda no segundo terço do meio campo de Sporting aconteceu inúmeras vezes e vi isso e falei com os amigos que estavam a ver o jogo na altura o meio campo de Sporting tão macio que é e viam jogadores como o Pizzi jogadores que têm definição alta naquela zona do campo a jogarem no no, no último terço completamente à vontade o Pizzi tem o lance do primeiro gol que faz aquele, aquele passo a meu ver, Renan não está bem quer no cruzamento, quer depois na posição, quando sai o remate, ele está com os apoios <coughs> completamente trocados, um, acho mal batido nesse primeiro gol, um, mas depois vendo muito macio, um biaco condicionado pelo cartão que levou, um, e muito espaço ali naquela zona Florentino à vontade, mas mais piso, e depois quando vinham, quando vinham, mesmo o Raul Tomás, quando baixava, tinham muito espaço ali. E os jogadores desses, com espaço, a definição deles já é boa. Uh, o Sporting fez uma primeira parte equilibrada acho que não foi superior ao Benfica teve mais situações, mas acho que não foi superior ao Benfica uh, sofreu o golo acaba acabar a primeira parte na segunda parte tenho o azar de sofrer aquele segundo golo quando até está a tentar um, ir para cima do jogo e depois aí há uma coisa que acho que não pode acontecer Partida partir daí, quer fisicamente quebras enormes, o jogo e lances o Mateu como é que nós dizer, agarrado vai lá cima o ataque e depois fica quase deitado não consegue baixar, e números lances que a equipa não recuperava, mas mais grave do que isso, eu acho que, que a partir do, do 2-0, 3-0, um a tirar de, de toalha ao chão, e hum, acho que uma boa surpresa para a atitude, se calhar, o, o Thierry, que, que, que fez um bom jogo, hum, mas hum, pá, fiquei, fiquei triste, estava à espera, estava à espera, se calhar, de ser um jogo diferente, o Benfica até podia ganhar, mas não, por não por aqueles números, nem com aquela facilidade. Complicado. E mais grave do que isso, é mesmo A meu ver, a falta de atitude. E se me permite uh, também dizer, porque isto agora, e falávamos aqui um bocadinho em off, quando se tem um jogo daqueles, quando se leva 5 do Benfica no primeiro jogo oficial, uh, e o Sporting tem uma equipa talhada para finais, dizem eles, uh, e a seguir dá-se dois dias de folga. Pá, eu... Eu sou treinador de estripado, é um eu contexto. sou treinador de primeira língua. É um contexto
1: claro. muito difícil de engolir para baixo para o vista de certeza. Incompreensível, incompreensível. Zé Carlos, primeiro título, ah, não, não, fácil não, fazer não, é não, este balanço. Não vais começar. Não, 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 não está assim, não bom. O que é que, não, a análise não, eu, desse eu, jogo?
4: Não, não eu, eu, eu pediram-me para eu falar um bocadinho antes do jogo e eu nunca pensei que, que, que o resultado e, e o próprio, próprio desenrolar do jogo fosse tão desequilibrado. Um, mas o que me parece é que o Sporting, desta vez, não conseguiu uh, esconder as debilidades que tinha e ainda mostrou foi mais. Uh, eu acho que a vitória do Benfica é estava, acho que o Benfica foi superior, mas também muito por demérito de, de Sporting, é o que eu acho. Uh, acho que o Benfica também não pode imaneirar em arco, porque acho que apanhou uma equipa, uh, não vou dizer não vou dizer que foi vou dizer que foi muito permeada, um bocado na, na, na onda do que tu disseste, ser muito macia, Acho um bocado muito premiado. Acho que está refém do do Bruno Fernandes fica, não fica, e e o treinador fica limitado, porque não sabe se há de montar uma estratégia, porque tem que é montar, se Bruno Fernandes ficar, uma estratégia completamente diferente, se Bruno Fernandes ficar e outra não ficar, porque é um jogador que faz a diferença. E o o treinador está ali naquela dúvida também, fica, não fica. A estratégia pelas outros três centrais, eu sou suspeito que eu sou fã dessa tática. Agora é muito fácil dizer para que é que ele inventou, mas depois das coisas correm mal. No entanto, causa-me alguma estranheza e isso que eu acho que o Sporting continua a cometer erros que que, que são. Não consigo perceber. O Sporting está está numa situação financeira, ao que se diz, complicada. O Sporting contrato avançado por 7 milhões de euros está a perder 2-0 e entra o Diabo e o Vieto fica no banco, quer dizer, então por que se gastou 7 milhões não avançado? Não, não, são coisas que, por mais que nós, que estamos de fora, termos arranjar alguma explicação, eu não consigo encontrar, uh, acho, que, acho que o Sport continua a cometer os menos erros constantemente, quer dizer, não, há, não, há um, não há, o, o Benfica acaba por, acaba por, por ganhar porque é, uma, porque é, neste momento, o clube em Portugal mais sólido e mais em todos os aspectos. Pode, pode não ganhar, mas é favorito a favorito ganha tudo. Mas, mas a, nível, a
1: nível do jogo, quando vamos ao jogo e, e todos nós ouvimos uh, qual é a tua opinião sobre o facto de que se aquele lance do, 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 do ferro, se a bola entra, o que é que pode mudar? O que é que tu pensas que pode condicionar o teu Benfica nesse momento? Eu, quer dizer, eu acho que
4: nós não podemos estar aqui agarrados E se a bola entra? E se a bola... Eu, eu, o, o que eu acho é que, por exemplo, o Sporting podia estar ganhado ganhar 2-0, o Benfica tem equipa suficiente para poder virar o resultado. Ao contrário, isso já não acontece. Eu, como adepto do Sporting, se fosse adepto do Sporting, não acreditava que o Sporting virasse um resultado 2-0 contra o Benfica, na minha opinião. Mas acredito que o Benfica vira um jogo 2-0 contra o Sporting. Até podia não acontecer. Agora, nós não podemos estar agarrados ao facto de, de se aquela bola entrasse, senão vamos para aqui para
1: que nunca mais acaba. Não é, E o futebol não é. Futebol não é no contexto dos cês. Eu acho que o Benfica, neste momento, é uma equipa muito
4: mais madura, apesar de, 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 da média de idade ser, ser uma coisa uh, muito Porque. baixa.
1: Porque o Pedro já nos falou aqui de um aspecto que nós vamos deixar para a segunda parte e que vamos falar um bocado das pré-épocas, mas que efetivamente a questão física com que as equipas se apresentaram neste jogo, e isso quando falamos um bocadinho daquilo que cada um de vós achou das vossas pré-temporadas, se calhar vamos chegar um bocado a esse contexto, porque sabemos que no futebol hoje tudo conta, e eu entendo que devemos trazer para aqui um bocadinho o que foi a pré, para a época de cada um dos vossos clubes, o que é que vocês entenderam delas no contexto do arranque da época. Queria dar aqui um salto, antes de entrarmos mesmo naquilo da da antivisão da da próxima liga, até porque já hoje teremos o, o Krasnodar Porto, Uh, com o qual uh, teremos aqui a principal competição a iniciar-se, a principal competição europeia a iniciar-se, já se iniciou as pré-eliminatórias da Liga Europa, agora uh, chega aí a Champions uh, dos milhões, uh, vamos, vamos aqui fazer um, um inverter, Zé Carlos, amanhã há uma perspectiva para o, para o Krasnodar com o Porto.
4: Eu sinceramente, o, o, o Krasnaval foi uma equipa que me surpreendeu o, o, o ano passado na Liga Europa, Uh, é uma equipa que joga muito bem na bola. Agora, se é equipa suficiente para eliminar o Porto, sinceramente acho que teoricamente não. Mas acho que acho que na, na fase em que está o Porto numa, numa, numa reconstrução, digamos, o Porto perdeu os jogadores importantíssimos. Uh, o Herrera então acho que é, acho que o Herrera e Filipe acho que é, acho que são perdas muito grandes para o Porto, difíceis de, de colmatar. Acho que o Porto demorou muito tempo. A principalmente a, 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 a falta do erro, só agora é que contratou um jogador com, com com essas características. Acho que o Porto vai ter dificuldades, principalmente no jogo lá, e tem que sair vivo do jogo lá para poder para poder depois discutir mais facilmente a eliminatória em casa. Mas prevejo algumas dificuldades para o Porto.
1: Pedro, a tua análise para o Jogamento, é uma
3: equipa recente, o Crash mas se não me engano, tem 12 anos Sim, por aí, é... um crescimento incrível. Um estádio fantástico, mil imagens, tenho um ecrã panorâmico que aquilo dá 180 graus, 360 graus, não sei mais, isso é só nas tecnologias, uh, mas é, é muito bem. Depois tenho, um, é uma equipa que está em campeonato já, e acho que nesta altura isso conta muito. E o Porto, eu quando me convidaram a fazer este programa, eu vim aqui pronto para, nunca pensei que o Sporting levava 5-0, e achava que o Sporting estava muito melhor com o Porto, agora já não tenho essa opinião, porque o Porto, alguns jogos da pré-época, e um, lá está o que o José disse, a baliza demorou não sei quanto tempo, 5 meses a ser, a ser, perderam os dois centrais titulares, o Militão e o Pepe, e o, um, e o Filipe, perderam a Herrera, o Marega ainda não jogou, o Eixo foi convocado, um mas ainda não jogou nesta pré época e é muita coisa que mudou ali, e vi o Porto contra o Mónaco, vi o jogo todo, e, e o Mónaco, não é uma equipa que está muito forte agora, como estava há 2, 3 anos, e, uh, e não gostei do Porto, sinceramente, tem aqueles miúdos que claro, a aparecer, e não sei o quê, uh, mas não é aquele Porto que, que, pelo menos cheguei com essa ideia, aquele Porto-Mandão e numa altura destas, o Porto, o Porto é, tem um estatuto na Europa incrível uh, das equipas com mais presenças na, na Champions e um, é difícil ir à Rússia e é difícil ir à Rússia em pré-época com uma equipa russa já com o um andamento acho que isso pode ser o principal problema do Porto pois é como José disse, um empate com golos ali, uh, sair dali com a possibilidade de ter o resultado aberto para o Dragão e depois no Dragão-Porto já com outro andamento penso que poderá ser melhor, mas é sempre um jogo muito perigoso e que pode correr mal como também pode correr bem, mas se correr mal ali, nesta altura é complicado.
1: Pedro, tu, principal interessado no jogo de amanhã o que é que esperas? Ora bem, antes de mais,
2: espero que o Porto passe. Porto é é, obrigatoriamente pela história favorito a passar, quer a esta eliminatória quer a seguinte no entanto, e desconhecendo na totalidade um, o futebol do Krasnodar, aquilo que eu tenho ouvido falar, pelo menos da malta que tem visto alguns jogos e tudo mais, um, acho que é uma equipa é muito, uh, apesar de ser russa, é uma equipa latina, um, um, um bocado uh, claro. vá mas acho que é com, qualidade, que com, pois, com qualidade, com toque, com passe, com, 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 com samba de, na bola, no pé, vá. E, um, e isso preocupa isso preocupa-me porque o Porto uh, está numa fase, o Porto não está bem, o Porto não está bem, está-se a tentar recompor, uh, não tem o plantel uh, fechado, porque acaba de chegar ainda agora o guarda-redes e o e o, o Mateus também, um, e penso que, como o Pedro disse muito bem, não vamos na melhor altura à Rússia, porque uh, o Krasnodar acaba de conseguir empatar no Zenit e só se deixasse empatado no último Muito minuto. Isso que quer ser que não assusta o Porto e motiva os, os jogadores do Krasnodar, Malhar um, e o Porto é obriga- entra em campo com a questão de que realmente tem que passar. Porque vamos ser honestos, um, a Liga dos Campeões é uma mudaresse é, senhora, mas são 44 milhões de euros que o Porto precisa obrigatoriamente deles, dado o investimento que fez. O Porto tem que fazer tem que realmente conseguir a qualificação para os grupos da Champions. No entanto, e o Zé disse uma coisa muito bem, que acho que, a meu ver, é fundamental: mais importante que ganhar é sair de lá vivo, porque, da mesma forma que é difícil lidar a Rússia, também temos que ser honestos: que qualquer equipa, neste caso da Rússia, vira, vira o dragão não é fácil, e trazendo a eliminatória para cá em aberto, principalmente com golos. Uh, penso que o Porto vai conseguir… Uh... E, e para
1: mais, sabemos que a história do Porto na Rússia é positiva, sim, né? sim. é positiva. Uh, lá não temos muito tempo, mas aproveitando aqui uh, este, este espaço para vos perguntar as expectativas a nível europeu, Zé Carlos, diretamente na Champions este ano, o que é que tu esperas do seu uma incógnita. Uh, depende
4: muito, depende muito. Uh, as Champions tem, tem, um, tem, tem uma coisa que, que nós não, muitas vezes não damos valor, que é a sorte no sorteio também. Mas uh, a para pode três. E, e depois não sei They isso. Fica nós já teve
1: anos com, 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 que o sorteio até foi favorável e de descabou. Sim, Não, não pode. Não está em causa.
4: Eu acho que o a Boifica, na... internamente, é completamente favorito a vendar nas produções todas, porque acho que neste momento, estruturalmente, de oitavas final, ou... final, aqui. Mas, mas na, na Europa acho que ainda, ainda lhe falta alguma coisa. E, e, e depois tem que te ter um bocadinho de sorte também, porque, por exemplo, o ano passado achava-se que o grupo do Benfica era um grupo acessível, porque até estava ali o Ajax, e depois viu-se o que o Ajax fez, foi a surpresa, foi a surpresa. Uh, foi a surpresa da Champions, da portanto, acho que o Benfica, até pela média de idades que tem, acho que ainda tem um caminho a percorrer. Ou, 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 ou então pode acontecer como o Ajax o ano passado. Porque eu não vejo, eu, eu vejo, por exemplo, olho para o Ajax e olho para o Ifica e vejo hum, algumas, algumas, algumas uh, com, com, com as duas equipas, os jogadores jovens, a aparecer com qualidade, um, um ou outro a dar alguma experiência, é uma incógnita, não, não consigo dizer que eu acho eu, ainda que... A, nós... vez a tua
1: meta, já sabíamos, ser campeão da Europa e sair desse produto, Sim, mas, acho, mas acho acho a tua é... meta, por exemplo, até para o, o engrandecer da marca Benfica a nível… obrigação de passar, passar
4: a fase grupos. As acho que o Benfica tem essa, tem essa obrigação até pelo, pelo nome que tem.
1: Okay? Independentemente é, se é ponto ou pode
4: é, isso Isso para mim, acho que, acho que é quase uma obrigação okay. que o Benfica tem. Agora, o que nos tem dito os últimos anos é que o Benfica não tem estado muito forte na Europa. E uh, acho que ainda falta esse estufo. Não é só postar no Seixal, porque as coisas demoram. Uh, uh, a surtir ah, efeito e está a surtir efeito internamente, ok, mas, mas é preciso tempo para as coisas estão Pedro, lá, também. estão dentro. Pedro, passando aqui em Liga ah, Europa
1: o Sporting é o que começa mais tarde com o Benfica a competição europeia, qual é a tua expectativa?
3: Primeiro estou feliz porque já estamos na fase grupo, <risos> se tivéssemos uma eliminatória eu não sei o que é que aconteceria isso. E a penaltis? E a, penalti? e, a, penalti. a penalti. e,
4: também, <risos> e também não calhas com o Benfica. Isso.
3: É. Depois da Liga Europa, lá é, a importância que, que os treinadores lhe quiseram dar passado, e pegando nisto, nós fomos eliminados com o Villarreal, num jogo quer dizer, o Sporting já tinha perdido o campeonato, estava nas taças não é? mas eu lembro-me principalmente do jogo em casa com Vila Real que Sporting perde ele, ele roda completamente ah, tipo, a equipa é verdade, quando, é quando devia, não era, era aquele jogo e depois até era com o Braga, a jornada a seguir era com o Braga se calhar tinha medo de ficar atrás do Braga não sei. É, pronto, e ele rodou a equipa e a Liga Europa é um bocado assim não é? é uma incógnita, porque normalmente a fase grupos entre aspas é acessível, e depois vem as equipas da Champions, exatamente. e aí a, a música é outra, é complicada, mas não foi assim há muitos anos, eu já fui ver uma final da Liga Europa de meu clube, o da Taça UEFA, zero, uh, zero. exatamente, e há pouco tempo, com o Sapinho, chegamos às meias finais, com o Bilbao, uh, lá está, é preciso, é preciso ter sorte nas equipas que nos calham, o um momento, e aquilo que os treinadores... Mas eu, a Liga Europa, em
1: portuguesa, eu acho que nós devemos esperar. Como expectativa uma dos três vezes, é ser assim para as meias finais, no mínimo.
3: Mas tem que apostar, tem que apostar nisso, é? tem que apostar. Por exemplo, o Benfica o ano passado é eliminado de Frankfurt, correto? E, e o Laje também, naquela altura, estava no um campeonato, está ok, está tudo bem, mas também abdicou um
1: bocadinho. Ah, Pedro, passando já para ti. Eu arriscaria-me a dizer que a dificuldade vai estar em chegar à fase de grupos, porque depois o Porto aí controlará e não A história diz
2: isso, mas isso não quer dizer que seja mesmo assim. Pegando só numa coisa, e muito rapidamente, que acho que é importante que eles falaram, e eu senti isso principalmente no ano passado com o Benfica. O Porto, bem pelo contrário, fez, esparmeu o máximo. O Benfica, o ano passado, eu lembro-me, daí a obrigatoriedade que foi dada ao Lage do campeonato. Lembro-me que chegava à Liga Europa e metia, rodava a equipa toda e as competições europeias dependem muito da sorte do sorteio, do momento, como é óbvio, e de quando é que os jogos acontecem. Eu estou a falar nisto porque Na expectativa do Porto para a Liga dos Campeões, o Porto passando esta eliminatória, a próxima eliminatória que vai ter apanha o jogo do Benfica no meio. Ou seja, é início do mesmo no início, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ali há a questão de que o mais importante, o Porto, era importante ganhar na luz, como é óbvio, mas o mais importante, se caso o Porto passe a eliminatória agora, o é os dois jogos, mas ou sei. seja, já estaremos, a, é uma questão de, de prioridades em que não podem ser postas de pé. E, e a probabilidade de poderes na luz também é grande, por isso mais
0: validados.
1: Mas, mas aí, isso é, uma, isso é aí bem, é assim, aqui uma ajuda ao Pedro. Ela basta dar uma luz. É dado aqui um, um, um bónus ao Pedro, é que, efetivamente, ele tem de pensar no exemplo do Benfica, que teve com sete pontos e deu a volta. Portanto, depois, ele também pode pensar que este ano pode tirar a toalha ao cheiro primeira Está bem, é, é
2: importantíssimo. É é é é é as sembras é muito
1: importante. Sem dúvida nenhuma, como a maior parte dos portistas dizem, o principal título que o Porto está a disputar é o apuramento para a yeah, yeah. Porque é. Porque esse é que pode impedir isto é a minha opinião uh, o, o aumento do, da diferença entre aquilo que possa ser o Benfica e os outros. Porque eu entendo que se o Benfica efetivamente consegue duas Champions fin- seguidas e se o Sporting e o Porto não entram. Aí é que eu acho que o descalar então vale então, é muito é mal claro. Claro sim. Uh, Muito obrigado por esta, por esta primeira parte. Uh, voltaremos aqui para falarmos de outros, de outros assuntos.